0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Non. La
0: colline. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit l'analyste Martine Viron de Radio-Canada pour discuter de l'intéressante thèse de maîtrise qu'elle vient de déposer sur l'effet des élections à date fixe au Québec. On l'oublie parfois, mais 2018 fut la première vraie expérience d'élections à date fixe au Québec. Quel effet cette prévisibilité, pour employer un mot à la mode, a-t-elle eu sur les stratégies des partis politiques et quelles questions pour le scrutin qui vient le 3 octobre? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec le bureau parlementaire. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important, choisissez-les-moi. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour
3: Antoine.
2: On va d'abord écouter un son, Patrick, dont le gouvernement Legault veut se débarrasser dans le système de santé. Et oui, c'est le doux chant du fax qu'on <rire> entend encore dans le système de santé, Patrick. Et là, tu as appris qu'on va finalement tester le dossier santé numérique. Ça, c'est promis depuis des années. Écoute,
3: Antoine, j'écoutais le son puis je me disais que sûrement les jeunes auditeurs qui savent même pas c'est quoi un fax qui n'aurait qui, 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 qui pas reconnu ce son-là. Oui. Moi-même, je t'avoue que je m'en suis jamais servi et je sais pas comment ça fonctionne. Ah oui? De façon, d'envoyer un document dans le passé, parce que gâté pour moi comme, euh, comme outil numérique. Euh, écoute, oui, euh, donc, Québec qui veut passer au dossier santé numérique, qui est, euh, dans le fond, une façon de centraliser euh, dans, le, dans, dans le web dans, dans et dans les fonds numériques toutes les données médicales d'un usager, euh, de la naissance à son décès. Euh, on veut pouvoir partager avec l'ensemble des professionnels de la santé euh, toutes les données de santé d'un usager. On veut aussi donner aux patients accès à ces informations-là. Et ça, ça doit aussi servir à créer des indicateurs de gestion de qualité de performance, mmh. en plus d'alimenter des registres, par exemple, sur le cancer ou sur euh, la situation des urgences. Donc, vraiment un virage très important qu'on nous promet depuis des années et des années. Là, oui. On parle d'une vingtaine d'années, si on veut, sous différentes formes. Le DSN en soi, le dossier numérique en soi, ça fait quelques années, mais si on remonte, écoute, moi je me souviens, j'étais aux études, et puis on parlait de l'info de la santé, du oui. grand virage numérique de la santé. On a vu sous ce, ce différentes lignes. Oui. Je voulais te, la, te poser une question, Antoine. Oui. Parce que c'est l'exemple que j'utilise tout le temps. Est-ce que tu as accès à ton compte bancaire en ligne, toi?
2: Ben oui, même quand je suis à l'étranger.
3: T'imagines? C'est facile. C'est avec, dingue. Euh, hein? Ton empreinte digitale, avec le bout du pouce, tu peux avoir accès à ton compte bancaire, tu peux faire des transactions gratuitement avec. Euh, donc personnes, ne vous
2: C'est des données euh, éminemment personnelles, là, le. le
3: personnelles celles qui sont dans le compte bancaire. Exact. On s'entend qu'il faut les protéger de façon beaucoup plus importante que les données de santé, même s'il y a une sécurité importante. Mais je pense que si on réussit à protéger nos informations bancaires, si on réussit à l'habitude de se faire voler euh, en ligne grâce à ça, on devrait, d'après moi, réussir à faire quelque chose avec le réseau de la santé, mais chaque fois qu'on, qu'on veut s'y atteler, on dirait que c'est une tâche colossale. Oui. Donc là, cette fois-ci... Ce qu'on... Mais là, explique-moi, là, parce
2: que j'ai déjà eu accès, moi, au dossier Santé Québec. C'était pour des résultats, si je ne m'abuse, mon résultat de COVID, mon premier. là.
3: Oui, exactement. Donc, ça, ça fait partie, quand je disais que ça fait des années et des années qu'on nous promet de numériser la santé. Le, le dossier Santé Québec euh, fait partie de ça. C'est, c'est un des éléments, si on veut, qui mène au dossier santé numérique, c'était une forme, euh, une forme euh, primaire, si on veut, euh, du DSM. Euh, ça, c'était quand même assez limité. On permet d'avoir ouais. accès aux résultats sanguins, aux tests d'imagerie, par exemple. Donc, c'est assez limité. Là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est, à terme, de tout envoyer en ligne, mettre fin à la paperasse, mettre fin au fax, comme tu, dis, comme tu disais, et surtout d'éviter que, toi et moi, quand on veut consulter un médecin ou quand on va dans un hôpital, qu'on ait besoin d'aller voir euh, l'ancien hôpital où on a déjà été, l'ancien médecin, aller chercher le document, aller chercher le papier, qui dit ok, voici, as passé un test sanguin, voici les résultats, voici ton test COVID dont tu parlais tantôt. Euh, » Moi, juste pour prendre un exemple, j'étais euh, à l'hôpital récemment, pour mm. dire, pas de problème, mais le médecin me posait des questions et je me disais « c'est incroyable que vous n'ayez pas ces données-là j'ai passé des tests il y a quelques années, vous devriez le savoir. Un médecin peut avoir une compréhension différente de la mienne quand, quand tu vois que ah, ben oui. tel événement, tel événement, tel événement.
2: C'est fondamental, cela. Euh, ça,
3: ben, ça me semble être la
2: base. Puis Et ça c'est... nous évite de répéter bien des histoires.
3: C'est ben, <rire> quand on
2: rencontre un médecin généraliste, après ça, un médecin euh, spécialiste, tout
3: ça. Tu as tout à fait raison, mais regarde la personne qui était à côté de moi, c'est une personne âgée, qui entendait mal. Je faisais peut des pèlerins de noir un petit peu. Ça sa conjointe expliquait au médecin tout ce qu'ils avaient fait récemment comme test et comme démarche médicale. Mais je me disais, si le monsieur, sa conjointe n'avait pas été avec lui, bien écoute, il euh, y a peut-être des bouts qui auraient été mmh. perdus. C'est incroyable que tout ça ne soit pas centralisé quelque part et accessible facilement.
2: Moi aussi, ça fait des années que je fais la comparaison avec le compte bancaire et euh, on m'a déjà expliqué que. C'est la, l'espèce de, de psychose, de peur extrême de, de vol des données personnelles qui euh, explique une bonne partie des dérapages des tentatives, là, de diffé- des différentes tentatives de, 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 euh, d'informatiser la santé. Euh, c'est, c'est que c'est public alors que, bon, les, les banques, c'est, c'est privé, c'est... Euh, c'est nos informations personnelles et tout ça, mais c'est un système privé, puis il y a beaucoup de demandes de la part des des utilisateurs. Alors qu'ici, on est dans un système public, puis là, l'État doit se porter garant de la protection des données personnelles, puis on est tellement allé loin dans la protection qu'il y a eu bien des des, des bâtons dans les roues de ceux qui voulaient informatiser.
3: Écoute, c'est possible. Je dirais juste que dans le ministère des Finances, qui a quand même nos données assez importantes et euh, qui, qui gère beaucoup de données comme ça. Donc, j'ai, j'ai l'impression qu'on peut le faire les deux quand même, qu'on est capable, même au public, de protéger les euh, données. Euh, mais donc, juste pour euh, mettre un peu les lecteurs euh, dans le bain, ce qui a annoncé aujourd'hui, ce qu'on a appris en primeur euh, ce matin c'est, dans le fond, que Québec va injecter 951 millions sur trois ans pour moderniser le réseau de la santé. Ça, ça, okay. comprend, ça comprend plusieurs volets, dont le volet dont on parle euh, ce matin, du dossier santé numérique. Et euh, il y a un, deux projets pilotes qui vont être lancés d'ici la fin de l'année, au Sus du nord de l'île de Montréal et au CIS de la Mauricie-Centre du Québec, euh, pour justement tester ce dossier santé numérique-là. Et ce qu'on nous dit, c'est que justement, pour éviter les dérapages qu'on a connus, les grands échecs des, des réseau informatiques qu'on a connus au public. On va faire de façon graduelle avec deux projets pilotes qui vont durer deux ans. Et après, on veut euh, déployer ça graduellement à la grandeur du Québec si tout va bien.
2: Deuxième sujet et dernier, la loi 101 au Cégep, le Parti québécois, euh, lance une publicité.
3: Ben oui, écoute, euh, comme tu sais, il y a un vote très important qui s'en vient ouais. sur la réforme de la loi 101 euh, au Québec, donc le euh, grand Legault qui, depuis des mois, travaille sur euh, le projet de loi 96 et études euh, ici à Québec. Et là, euh, le projet de loi, dans, dans, dans son dernier droit, c'est drôle parce que jusqu'ici, il y avait quand même un certain consensus, Mais dans le dernier droit, il y a euh, des gens autant du côté d'Angleterre que chez les nationalistes les plus fervents euh, qui s'y opposent. Et parmi ceux-ci, il y a le Parti québécois qui considère que le projet de loi va pas assez loin. Euh, le PQ propose euh, d'appliquer carrément la loi 101 au cégep et pour faire la promotion de cette idée-là, ils ont acheté euh, 136 de mémoire, 134 plutôt, euh, espaces d'affichage sur les abribus de la région de Montréal, donc principalement à Montréal, mais un petit peu à Longueuil et Laval aussi, pour réclamer l'imposition de la loi 111 Cégep. On dit euh, « addition », mais « addition » avant qu'il soit « too late mm-hmm. ». Le « too late » est comme rajouter rajouté un petit peu un graffiti là, par le sous-membre trop tard ». J'ai parlé avec le chef euh, du Parti québécois, Paul saint hermain qui explique que ben, ils veulent faire connaître leur alternative. Eux considèrent que les euh, propositions, ou en fait les mesures proposées par, euh, par Simon-Jean euh, Barrette, ministre de grande ce sont des demi-mesures cosmétiques. Mmh. Ils disent en fait c'est pas suffisant pour renverser le déclin du français. Ce qu'il faut faire, c'est carrément avec, aller de l'avant avec l'imposition de la loi sur au sujet. Cette idée-là a été débattue euh, au sein du caucus Cacis. On avait écrit euh, là-dessus beaucoup euh, durant la première année. Écoute, monsieur Il y avait plusieurs ministres qui étaient
2: favorables. Je pense à André Lamontagne, euh, ministre de l'Agriculture, ministre euh, aussi de la Famille, Mathieu Lacombe. euh, Et je pense que le ministre euh, Simon jean Barrette lui-même était d'accord, mais. euh, hmm. Ils l'ont jamais dit en public,
3: remarque. Donc j'avais dit tout vite, non, mais on s'en doute qu'il y a peut-être aussi Jean-François Robert, qu'on je pense qu'il y aurait peut-être euh, un, un parti favorable euh, à cette idée. Mais donc, euh, ça a été refusé, ça a été rejeté. Ce que M. Legault dit, c'est ben, si on veut laisser euh, l'opportunité, euh, le choix aux parents francophones d'envoyer leurs jeunes au cégep en anglais euh, quand euh, s'ils veulent apprendre l'anglais parce que bon, ils ont, pas, ils ont fait toute leur primaire, leur secondaire en français, sont francophones, ben, peut-être qu'on va aller chercher une deuxième langue pour euh, réussir dans le monde du travail, réussir à l'étranger, ou réussir carrément à parler de parfois au Canada anglais ou aux États-Unis. Donc, c'était euh, rejeté par par Monsieur Legault. Euh, et, et là, ce qui est intéressant, justement, comme je disais, c'est que le projet 96 déplaît autant chez les anglophones que chez les nationalistes plus fervents. On a vu en fait ça même. Euh, il y avait une manifestation quoi, de, d'un millier d'anglophones ou de gens qui accueillaient euh, dont faisait partie le, le Parti libéral, Mme Anglade euh, oui. en particulier. Euh, tout habillé en rouge. Déjà, tout habillé en rouge, exactement. Un, un cortège libéral euh, habillé en rouge.
2: Les gardes rouges, hein comme, <rire> comme en Chine communiste.
3: <rire> et, et là, le Parti libéral a déjà annoncé qu'ils vont voter contre, notamment à, à cause du plafonnement qu'on va imposer au cégep euh, anglophone, Québec solidaire, de son côté, dit « Écoutez, nous, on va voter pour le projet de loi, par contre, il demande que les communautés autochtones soient exemptées, parce qu'on se dit ben ça vient rajouter un poids. Il y a certaines communautés qui parlent demandent leur langue autochtone, qui parlent l'anglais comme deuxième langue, et là, on, on craint de devoir euh, suivre trois cours en français ou deux français supplémentaires au cégep. Mm. Donc, Québec solidaire demande qu'on exempte les communautés autochtones, et le Parti québécois, lui, fait durer le suspense. Et un suspense qui c'est un peu particulier parce que depuis des mois et des mois, ils manifestent leur déception, ils disent qu'on va pas assez loin. Mais encore hier, le chef du PQ nous disait, ah, on va faire connaître notre position bientôt sur le vote. J'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix de voter contre, mais pour l'instant, c'est toujours pas confirmé.
2: Ils vont peut-être s'abstenir comme ils sont abstenus, lors de la présentation des amendements, les, der- les tout derniers amendements là, au Salon Bleu la semaine passée. C'est possible aussi. Merci infiniment, Patrick Bellrose. On se laisse sur euh, quelques notes de Def Leppard. Too late for love. En clin d'œil à la publicité du Parti québécois, mais aussi à Rémi Nadeau, qui aime beaucoup le, le, le hard rock et qui sera <rire> bientôt de retour avec nous. Pauvre Rémi qui, qui est encore malade. Merci encore, Patrick.
1: Merci.
0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme,
1: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
0: Vous écoutez, Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Les élections à date fixe, on en parlait beaucoup il y a dix ans. Il y a deux partis qui le promettaient, qui promettaient, et ça a finalement été adopté en 2013. Ça allait renouveler la démocratie, redonner confiance aux citoyens. Quel effet ça a eu, finalement? On en parle avec Martine Biron. Bonjour.
0: Bonjour, Antoine.
2: Martine Biron, qui est analyste au Bureau parlementaire à Radio-Canada. Et elle a étudié, Martine, dans un euh, dans un mémoire de maîtrise, les effets sur la stratégie politique de l'adoption des élections à date fixe. C'est une, c'est une nouveauté dans l'histoire politique du Québec. Et c'est en 2018 qu'on a connu les premières élections à date fixe. Alors, merci beaucoup de venir en discuter avec nous. On va commencer par écouter... Bernard Drinville, qui est le ministre qui a fait adopter cette réforme-là en 2013. Écoutons l'idéal qu'il mettait en avant à ce moment-là en adoptant. C'était l'espoir qu'on avait quant aux élections à date fixe.
1: On a été guidé par les principes d'intégrité démocratique, de participation électorale et donc de participation citoyenne. On a été guidé, Madame la Présidente, par cette idée qu'il faut réparer le lien de confiance entre les citoyens et la classe politique, entre les citoyens et ses institutions démocratiques. Un lien de confiance qui est passablement amoché ces temps-ci. L'idée étant, Madame la Présidente, que si on fixe la date des élections au calendrier et qu'on fait en sorte que cette date-là ne soit plus Déterminé selon des calculs partisans, selon des calculs euh, électoralistes, selon la stratégie politique. L'idée étant donc que le citoyen aura le sentiment qu'on lui redonne les élections, la date des élections.
2: Alors Martine, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les citoyens euh, ont vraiment envie d'aller voter davantage? Est-ce qu'ils aiment plus leur démocratie parce qu'il y a des élections à date fixe?
0: Bon, ça n'a pas paru comme tel, hein, dans le taux de participation qui est en général à la baisse dans presque toutes les démocraties, quoi qu'il est quand même relativement convenable, je dirais, euh, au Québec. Euh, c'est souvent les partis d'opposition hein, qui sont arrivés avec la proposition euh, de mm. mettre une loi sur les élections à date fixe. Et on voulait, euh, essentiellement, c'est, c'est, on, on adresse le malaise démocratique ouais. en disant qu'il y a une baisse de confiance, on veut mm. réparer le lien de confiance avec les citoyens. Euh, et essentiellement, euh, le but était d'enlever un avantage au parti qui est au pouvoir, parce que euh, avant les élections à date fixe, le premier ministre, c'était lui qui avait la clé. Il pouvait dans, un, dans le parlementarisme, c'est-à-dire déclencher ses élections, euh, à peu près quand il voulait. Oui. Généralement, un mandat moyen était autour de quatre ans. Mais on se souvient, on faisait,
2: on faisait 20, 20 points de presse là-dessus. <rire> quand ça commençait à chauffer, on disait, ah, est-ce que vous allez déclencher les élections? <rire> C'est pas dans mes plans, disait notamment Jean Charest.
0: Mais, 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 mais remarquez que, bon, Jean Chrétien a déclenché au bout de trois oui' Alors, généralement, les premiers ministres déclenchaient quand le, le climat leur était favorable, quand mmh. les sondages étaient bons pour eux. – L'économie,
2: euh, écris-tu ben, dans ton... – L'économie, ouais, exactement.
0: Ouais. Alors, il y, y, y a des principes comme ça. Alors, l'idée, c'était d'enlever cet avantage-là en disant, ben ça va être plus juste. Mais c'est, ces lois-là, euh, ce sont de bonnes lois euh, et elles sont bonnes tant et aussi longtemps que les citoyens tiennent à ces lois-là parce oui. que, tant que c'est pas enchâssé dans la Constitution, c'est le parlementariat oui, parce connaît. que,
2: comme dit le politologue Marc Chevrier, on a des élections à date molle.
0: <rire> oui, ben c'est, c'est, c'est.
2: c'est... On dit date fixe, mais c'est date molle parce que le lieutenant-gouverneur, là, théoriquement, on ne peut pas écrire premier ministre dans la loi, mais le lieutenant-gouverneur peut encore dissoudre euh, le, le Parlement. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises, notamment en 2014 au Québec avec Pauline Marois et 2021 pour euh, au fédéral avec Justin Trudeau
0: tout à fait et, et Stephen Harper aussi qui a ah, été le oui. premier au pays avait avait décidé de contourner sa propre loi et c'est souvent ceux qui l'ont adopté qui l'ont qui l'ont finalement contourné euh, bon il y en a qui en ont payé le prix Madame Marois en a payé ben, pas juste pour cette raison là mais elle en a quand même payé ça l'a pas le aidé et, et Justin Trudeau à certains égards en 2021 aussi parce que le, les, les citoyens lui ont redonné un copier coller de ce qu'il y avait avant, en plan dire, euh, s'il vous plaît, finissez votre mandat. Alors, est-ce que c'est les citoyens qui vont imposer cette tradition-là? Tranquillement, elle va se placer dans le paysage et visiblement, M. Legault a l'intention de, de, de tenir sa loi et de déclencher les élections. Parce qu'il y
2: a eu des rumeurs là, ce printemps, il y a, notamment au Parti libéral, on nous disait, à nous... Euh, chroniqueur et reporter, ah, il va déclencher ce printemps, c'est certain. Donc, vu que c'est des élections à, à date molle, euh, c'est encore, il y a encore cette possibilité-là mais il y a un prix politique à payer ben, comme tu c'est,
0: dis. c'est ça, il c'est, n'y a pas de pénalité Là, ça ne te coûtera pas une amende de, de, de 1000$ parce que tu déclenches pas les élections à, à la date que, de, que la loi le prévoit mais par contre tu peux avoir un prix politique important, c'est-à-dire il c'est, y a des chances que tu passes la première semaine de ta campagne électorale à, à justifier la raison pour laquelle tu, tu pars avant Alors, Puis Justin Trudeau en 2021
2: il a été obligé de justifier jusqu'à la fin la... <rire> qu'on était en élection, ah. effectivement. Donc, est-ce que ça rend quand même... Il y a des avantages quand même. Même si c'est des élections qui sont pas vraiment à date fixe, il y a quand même... Des... Ça apporte de la prévisibilité comme... Euh, tu l'écris bien dans, dans ton mémoire.
0: Il ouais, y, y a deux notions. La prévisibilité et la facilité qui vont ouais. retenir des élections à date fixe. Et tous les partis, même le parti au pouvoir apprécient cette prévisibilité-là qui te permet de, 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 de faire ton calendrier. ces quatre ans floche. Mm-hmm. Celle de 2022 va avoir lieu le 3 octobre 2022. Celle de 2018 a eu lieu le 1er octobre. On le sait. Alors, tu peux préparer ton budget. Tu peux préparer... Tu dis, bon, à telle date, on fait nos pancartes électorale, à telle date on fait un congrès, à telle date ça me prend tant de candidats. Alors, mais c'est pas un gage de succès. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner ton élection parce que tu es bien planifié. Remarquez que ça aide. Oui. Euh, Puis on le voit en 2018, il y en a deux qui ont mieux ré... deux parties qui ont mieux réussi. La, la CAQ a très bien réussi. Euh, Québec solidaire aussi a assez bien réussi. Il y en a deux qui ont moins bien réussi, comme le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Et quand on regarde la séquence des quatre années, mm-hmm. on se rend compte que la clé, elle est beaucoup dans l'équipe électorale. Alors, dans ta prévisibilité et ta, et ta planification, si tu as une équipe, une petite équipe, ça veut mm-hmm. dire qu'il y a des gens qui se greffent, mais une petite équipe décisionnelle électorale bien soudée et expérimentée, l'expérience est importante en politique... Euh, plus de chances de réussir pendant les quatre années. Ça veut dire la même équipe. Mmh. Euh, et, et on voit que entre 14 et 18, par exemple, au Parti libéral du Québec, on a eu plus de difficultés avec l'équipe électorale. Il y a eu des remplacements. Il y a eu des changements à mmh. l'intérieur du mandat. Euh, au Parti québécois, il y a eu deux courses à la direction. Alors déjà là, euh, un nouveau chef arrive, c'est Tabla, Tabla Raza. On arrive avec une toute nouvelle mmh. équipe électorale, avec une nouvelle vision. Alors ils ont eu... Puis aussi que le
2: Parti libéral a été opéré avec 14 partiels. J'avais oublié qu'il y avait eu autant de partiels entre 14, en 2014-2018. Il y a, il y a eu 14 ça, ça,
0: partiels. C'est, ouais. Ça, ça gruge beaucoup d'énergie eh oui. partisane. Mais on note aussi, et ça, les libéraux le disent, et puis les stratèges cacistes qui sont présentement euh, en charge, qui sont aux affaires, euh, gouverner, c'est extrêmement énergivore. oui Alors, euh, c'est prenant. Et, et je dis souvent, comme euh, un peu... Euh, je ne l'ai, l'ai pas écrit comme tel, mais mm-hmm. souvent, tu as deux, trois petits génies qui te font élire. Et ces deux, trois petits génies-là, ils gouvernent avec toi. Et ces deux, trois petits génies-là, ils vont préparer la prochaine élection. Et ces mêmes deux, trois petits génies-là vont t'aider à gouverner pendant ta deuxième, ton deuxième mandat, si bien qu'il y a une fatigue qui vient, qui s'installe. Mais la clé du succès c'est de rester euh, mm-hmm. ensemble. Idéalement, les partis politiques, s'ils voulaient vraiment voir plus loin et plus large, ils essaieraient de former et de greffer des gens qui pourraient mm-hmm. euh, outrepasser ou en fait dépasser euh, le, 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 le règne d'un chef, par exemple.
2: Je retourne 12 ans en arrière. Il y a Jean Charest qui s'opposait à l'adoption de, d'une, éle- de, 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 d'une loi sur les élections à date fixe. Il disait, et tu le cites dans, dans ton mémoire, ce que ça donne, c'est des gouvernements et des partis politiques qui sont très longtemps en élection. C'est un an d'élection avant l'élection. C'est pas ce que les Québécois veulent. Euh, mais lui-même, Jean Charest, comme tu le rappelles, en 2002, avant les élections de 2003, il avait déposé sa plateforme électorale sept mois avant. Donc, euh, les campagnes électorales permanentes, là, c'est une thèse, ça, en sciences politiques... Euh, c'est, c'était là avant les, les élections à date fixe, je ouais. crois.
0: Sauf qu'en 2002, quand M. Charret déposait sa plateforme électorale ouais. plusieurs mois avant, lui seul savait que probablement il s'en irait en élection six ou sept mois plus tard parce que tu n'avais pas d'élection à date fixe. Ouais. Alors, son équipe à lui.
2: Mais là, c'était Bernard Landry au pouvoir, à ce moment-là. Son,
0: son, 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 alors, il, il, ouais, c'est, oui, c'est vrai. 2002, ouais, c'est vrai. Ouais. ouais c'est vrai que c'est, stratégiquement, c'est, il, devait, il devait, en tout cas, il faut il faudrait retourner dans le climat politique euh, de l'époque, mais, mais oui, la pré-campagne électorale entre dans les mœurs politiques oui, hein? au Québec. Et ça, et on J'ai le voit... Su...
2: J'ai été impressionné par le fait, et tu l'écris à plusieurs reprises, que dès le lendemain de l'élection, les stratèges sont déjà à l'œuvre ou à pied d'œuvre pour préparer la prochaine, même si c'est quatre ans. C'est même pas de... Je pensais que c'était uniquement dans les cas de, de gouvernement minoritaire, mais non. Dans, <rire> dans tous les cas...
0: Aujourd'hui, à notre époque, là, déjà, ouais, il la, commence. La politique s'est professionnalisée. Oui. Et euh, la. la... La ligne de démarcation entre les activités permanentes et les activités gouvernementales, oui. puis même, même pour les partis d'opposition, mais surtout pour le parti qui est au pouvoir, est de moins en moins épaisse. Ça, c'est vraiment... Euh, ils sont très, très proches. Et même, euh, et même en Ontario, on a vu euh, d'ailleurs qu'il y avait des, des, euh, des attachés politiques qui travaillaient exclusivement sur euh, la ah, campagne oui. électorale. Et c'est passablement la même chose ici on voit que cette ligne-là, elle est de moins en moins claire.
2: D'où la ah. difficulté de réglementer les dépenses préélectorales. Ça se fait ailleurs au Canada, mais au Québec, le directeur général des élections, euh, M. Reid, euh, avait dit qu'il regarderait ça. Puis finalement, il ne l'a pas fait. Donc, euh, les dépenses sont réglementées juste dans les 33 jours d'élection, mais alors que il y a des
0: 33, 39. Oui, c'est, ça, c'est vrai. C'est il y a une raison. marge, un avantage que le parti oui. au pouvoir a, c'est de déterminer la date du déclenchement de l'élection. Et ça, ça fait une différence parce que les partis politiques, ils veulent pas rater leur première semaine ni leur dernière semaine. Hein. – c'est, c'est là où c'est les gens là, sont à l'écoute. – Oui, ben, puis la, la, les, les derniers jours, ben, c'est là où le vote se cristallise. – C'est ça. – Mais les, la première semaine, elle est importante et la loi permet une campagne électorale qui varie entre 33 et 39 jours, si bien que si un premier ministre veut avoir une campagne électorale plus longue, oui. il va déclencher un petit peu plus tôt, mais ça... Euh, Le législateur, on peut penser que le législateur qui était Bernard Drinville euh, n'y a peut-être pas pensé euh, au Ben moment du déclenchement. Qu'est-ce que ça donne,
2: au fond? On Euh, on se le demande. Peut-être un un dernier avantage au parti qui est au pouvoir, peut-être. Mais pour les dépenses électorales, c'est sûr que c'est extrêmement difficile avec ce climat de, de... campagne électorale permanente, de distinguer. Euh, mais ailleurs, ça se fait, comme, comme tu l'écris bien. – Oui,
0: mais, mais le parti au pouvoir détient un avantage oui. sur les dépenses électorales en année électorale, parce que c'est lui qui a le gros budget, puis il a le budget gouvernemental. Alors, il peut décider que ses grandes annonces, il les fait toutes dans la dernière année. Euh, il peut déployer aussi mmh. euh, ses ministres euh, partout en région pour aller faire des annonces, tandis que les partis d'opposition, ben, ils doivent prendre leur mmh. voiture, puis leur garabat, puis aller se promener... Euh, de, d'une je je te l'autre.
2: lisais, Martine, puis je me disais, la Coalition Unir Québec en a vraiment profité au pouvoir, même avec la COVID. Est-ce que ça a pu leur passer à l'esprit que oh on en profite, il faut faire beaucoup de publicité euh, gouvernementale? On va mettre le paquet parce que les chiffres sont, sont spectaculaires.
0: Ben, oui, les chiffres sont têtus et sont clairs. Euh, mm. Ils dépensent plus, ils font plus d'annonces. Ils, ben, bon, évidemment, il y a eu la, la pandémie. Vous me direz, bon, ben, euh, ils pouvaient même pas sortir. Tout est en virtuel. Là, maintenant, c'est le temps. Ils font du rattrapage. Mais euh, en 2018 aussi, on voyait que les ministres se déployaient passablement sur le terrain et que la liste, là, on nous envoie comme un repère oui. là, euh, ou en action avec la CAQ. Là. On voit que les ministres sont à peu près partout puis ils vont beaucoup, beaucoup en région. Euh, ce qu'on, bon, ils font des petites tournées pendant le mandat, mais là, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, le directeur général des élections, lors de la, la dernière élection, a quand même répertorié les dépenses préélectorales. Puis on voit que qu'en dernière année de mandat, ça, oui. ça, ça, ça augmente.
2: Énormément.
0: Hein. Alors, est-ce qu'on va en arriver à légiférer? ben pas légiférer, mais oui, à légiférer, ou c'est-à-dire à, à imposer un plafond de mm-hmm. dépenses ah. électorales. C'est ce que l'Ontario fait. C'est ce qu'Ottawa a fait aussi au niveau fédéral. Euh, il va falloir que les partis s'assoient ensemble et qu'ils négocient euh, des plafonds. Et, et moi, dans le cadre de, de, de mes travaux, je, je notais que les... les les stratèges qui étaient affectés justement à ce genre de négociations-là, n'avaient pas beaucoup d'appétit. Ils trouvent que le directeur général des élections est déjà passablement dans leurs affaires oui. et qu'ils ont énormément de reddition de comptes à faire. Alors, ils ne sont pas très chauds à l'idée... – Depuis mais... les années
2: de la commission Charbonneau, là, ça s'est resserré, resserré, resserré. Tout passe par là. Tout passe par le DGEQ.
0: – Puis... puis... Qu'est-ce qu'une dépense électorale? Hey, oui, c'est tu
2: c'est un difficile. congrès
0: là, oui. à, à six mois de ton élection. Il là, va y
2: en avoir. là. Et
0: bon, rappelez-vous en 2018, la CAC, oui. le dernier congrès avant l'élection, il y avait un autobus de campagne
2: oui, sur la, scène. la salle
0: <rire> avec les, les, les candidats qui sortaient. Alors, est-ce que c'est une dépense électorale?
2: Ça ressemble à ça, mais...
0: Mais ça peut être aussi une réunion d'instance. Oui.
2: Exact. Alors... Je, je veux pas te laisser partir sans souligner ta trouvaille. La pré- prévisibilité qui a été apportée en 2013 a vraiment du bon, notamment pour le recrutement des minorités et des femmes. Et des femmes, oui, parce que... Pourquoi? Comment ça... Qu'est-ce qui fait ça?
0: Eh moi, j'ai appris, tu savais tout ça, toi, que les hommes blancs de 45-55 ans, <rire> ils veulent vraiment avec avidité faire de la politique. En tout cas, les, les quatre partis politiques m'ont dit qu'ils recevaient des piles et des piles de tonnes de CV de, d'hommes de cette catégorie-là. Alors, ils ont des, des grosses piles, mais c'est difficile de convaincre une femme de se présenter en politique. Il faut que tu la relances et tu la relances. Et ça, les quatre partis me l'ont dit. Alors, c'est, c'est comme... Euh, c'est, c'est, c'est triangulé, là. On, mm-hmm. on, c'est saturé comme information. Alors... Ça veut dire que euh, les quand as de la prévisibilité, tu peux garder une circonscription au chaud jusqu'à la dernière minute, une, une circonscription gagnante par mm-hmm. exemple, et la donner à, à minuit moins cinq euh, à une femme. Puis si la femme finalement a fait faux bon, ben tu peux aller piger dans ta pile d'hommes blancs puis dire bon ben garde prends là. <rire> Tandis que quand t'as pas de, 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 d'élection à date fixe, ben à un moment donné, ta pression, surtout si dans, dans l'autre position pour tes circonscriptions gagnantes, puis avoir quelqu'un, quand même, une figure euh, de proue, en tout cas assez intéressante, bien, tu... Euh, – C'est ça. – T'as tendance à la donner à un homme, parce que là, tu penses qu'ils vont déclencher, puis finalement, les femmes, à minu moins 5, se retrouvent à s'abattre. – Et
2: ça a eu un effet très clair en 2018. Il y a énormément de femmes qui ont été élues, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont été placées dans des circonscriptions qui étaient gagnables pour elles.
0: – Oui, ça, ça va être facile à mesurer en 2022. Oui. Euh, le seul parti qui s'est donné des des, des règles claires, c'est Québec solidaire. Et d'ailleurs, ils commencent, eux autres, jours un, à recruter parce que eux autres, ils veulent avoir la parité dans leur candidature. Ah oui. Alors, ça, ça veut Mais dire... Mais la CAQ
2: avait presque la parité. Presque, euh, oui,
0: ouais, presque. C'est,
2: c'était, ouais. c'est, c'était étonnant. Donc, c'est vraiment une, une trouvaille euh, de, de tes recherches. Bien, je voulais te demander, est-ce que ça a été difficile d'être à la fois chercheuse et journaliste en même temps? Tu as écrit dans quelques passages ben, que ça, ça occasionnait certains dilemmes où tu te demandais si ça n'avait ça pas une interférence sur tes découvertes.
0: Bien, écoute, j'ai, j'ai trouvé ça... Euh, bon, j'ai travaillé beaucoup pendant mes vacances, et, <rire> oui. euh, le soir, les fins de semaine, beaucoup de fins de semaine. Et ça, c'est, c'est, c'est sûr que c'est exigeant. Mais c'est une extraordinaire aventure. – Mais oui. – Parce que, euh, étudier, c'est quand même euh, un privilège ou, en fait, un privilège qu'on se donne, un cadeau qu'on se donne.
2: – Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte.
0: – Non. <rire> – Puis, ça, c'est, ben, puis écoute, il faut, euh, faut se former constamment. Hein.
2: – C'est ça.
0: – Oui, se c'est de la de
2: formation mettre, continue. –
0: De mettre euh, un peu plus de nourriture dans son cerveau, voir les choses différemment. On est ici souvent. Hein. Ça fait quand même plusieurs années. Hein, – Oui. Aussi, hein. Puis
2: là, tu as interviewé 13 stratèges à qui on ne parle pas de toujours, nous, les, les, les chroniqueurs et les, et les reporters.
0: Oui, c'est ça. Mais il a fallu que je, je, je prenne une posture de chercheuse. Ah oui, c'est vrai. Et non pas une, une posture de journaliste, parce que journaliste, on peut être différemment les choses. Mais là, euh, quand on est cher- chercheur, euh, il faut avoir suivre son cadre, euh, suivre sa méthodologie, puis euh, se rendre au bout.
2: – Bien, c'est bien intéressant. Très contente de t'avoir reçu, Martine. C'est toujours intéressant de voir des collègues qui se donnent la peine, donc, d'approfondir leurs connaissances sur les phénomènes qu'on couvre au quotidien comme journaliste. Alors, je renvoie au titre de ton mémoire. Élections à date fixe et stratégie électorale. Le cas du Québec. Mémoire de maîtrise en sciences politiques sous la direction de Thierry Giasson à l'Université Laval. Merci encore.
0: Ben, Merci à toi.
2: Je rappelle que Martine Biron est analyste au Bureau parlementaire à Radio-Canada. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.